0: 阿珍，阿珍，美国的阿珍。阿珍<杯>因为，我们今天阿珍的工作就是放空，她没有要做事。对啊，我贡献
1: 百分之二，<笑>我先跟你讲一下
2: 。三弟的工作今天是什么
1: ？三弟工作就是。呃，他说，我刚刚刚说所有的一切，不是不是，我刚
0: 我刚刚跟他说，哎、欸，阿顺，你今天要干嘛？那不然你就耍蠢好了。他说耍蠢
1: 不是你的工作吗？<笑>我想说靠腰嘞，没有，我不是这样说，我是说耍蠢是你的专业。哦<對>，小胖子三弟，我是大胖的阿珍。h e 我是三弟，我是阿珍。今天呢，我们今天要讲什么呢？迎来
0: 了第一位特别来宾，耶耶。耶他是谁？他现在只能他现在被我规定他不能讲话，所以他只能从荧幕挥手。他为什么为什么要邀请他呢？为什么呢？我们之前讲到那个第十三盘鹅阿珍的时候，我们说我们怎么样在美国找工呃面试，然后找到工作。然后呢，这个人他就跑到 IG 来毛遂自荐说：“哎哎、欸欸欸、我有很多面试经验。”<笑><笑>你你要不要你要不要听一下？你来问我一下、啊，当然不是这样讲，哥就大概这个意思。然后结果我们就想说，好啊，那就来啊。然后重点是一开始讲说，那就是因为他也在美国，所以我们就想说，好，那就可以聊这个主题嘛。结果嘞，他给我看了，就是我们俩看了他的经历之后，发现说，好，这個、人深度不能只有讲面试，他还
1: 有很多事情可以聊。所以真的超扯的！我读了他每一篇文章，我都写超好的。对啊，我而且哦，真的对对,对,对啊。等下介绍他的时候，他现在一直在憋笑，他都憋不能出声音。等一下，等下介绍他之后啊，
0: 可以让他跟大家讲说要怎么去找他的文章，因为他有在写一些文章。然后我觉得真的写的文笔哦，真的不是我们这种文笔烂的，因为我们写出来就是
1: 小朋友嘛，<对>国小的流水
0: 账、就是。妈妈，我今天早餐吃什么？然后刚刚去尿尿。<笑>等一下，午餐要吃什么？<笑>我今天很开心，对就是这种的哈、啊。反正他他跟我们的那个完全 level 不同，大家等一下可以听
1: 。呃，然后呃呃呃,呃，请邀请他来，嗯、就是要提升我们节目的品、啊，<笑>对对对,對，不然我们太低俗了。對對對對<笑><笑>他带给我们比较多内容<笑>。第三个原因就是因为我
0: 们真的是他 podcast 的粉丝，所以说呢，我们现在认真认真要来介绍我们的来宾了。我們欢迎 Jerome， 耶！大家
2: 好，我是 Jerome 旅行热潮店的 Jerome。终于
1: 可以讲话了，耶！ Yeah, 我
2: 可以对啊，我刚刚憋笑，尝试在那个 camera 前面做各种表情去表达啊、呃、我的开心，我的心花怒放。<笑>还有我的尴尬，对，然后现在终于可以用讲话的方式表达，我还蛮开心的。那
0: 你要不要先介绍一下你的节目
2: ？呃，我的节目叫做旅行热炒店，那它是一个专门，其实就是讲一些冷门路线旅行，然后结合一些人文还有历史地理相关知识的，嗯、所以就是一方面让大家觉得说可以去一些平常。比较少人去的地方玩，但是同时也可以透过这个机会，让大家对于一些世界上比较不为人知的族群文化，还有一些人们可以有更多的了解。哎、欸，那为什么叫热炒店呢？主要就是希望可以把这些冷门的地方炒成热的
0: 。我真的听完之后，每一个地方都超爆酷的、欸。你要不要就是跟我们的听众讲一下，你真的印象最深刻，然后让他们第一个要去听的一定是哪一集？
2: 嗯，其实我目前为止，我会非常推荐讲沙烏地阿拉伯的那两集。虽然我先承认一件事情，就是那两集的音质真的不是很好，因为来宾是用手机在户外收音的，真的没办法。但是那两集主要是一位台湾的女生，她自己骑脚踏车横跨了阿拉伯半岛。嗯，那她有趣的点并不是说，我我觉得我在做这节目的时候，其实我非常的。我其实有点纠结，因为我不希望给大家一种感觉是好像说哇，一个女生可以骑脚踏车跨过沙地阿拉伯，好厉害哦！不是，我想要强调，的不是这个，<笑>我想强调的是，做一个女生，在一个比较保守，然后受伊斯的文化影响很深的这个国家，她以女性的身份，她怎么去面临这个文化上的冲击，还有性别不平等的情况，然后她怎么去看这些事情，然后把这些故事带回来给我们分享。对我就觉得说这个这这两集我觉得很棒，是因为。这个人，他本身，还有这个国家，还有他旅行的方式。就等于天时地利,利人和的特别，嗯、是很好的经验。然后也分享了很多我从来没有想过的观点，对我非常推荐。
0: 那其实他不只有找别人来讲，他自己也会讲他去其他地方的故事。然后我最近听的就是他去加纳跟贝南的故事，我觉得超酷。就是他的节目讲了超多，就是好了，第一个是我也没坦诚，第二个是说他讲了超多<笑>我真的没听过的地方、欸。哎，我最昨天听的那个什么啊？呃，阿拉伯那个什么什么 NGO 的那个地方叫什么库？
2: 哦，那个库尔斯坦。对，那个伊拉克的库尔斯坦。阿珍，<对>你听
0: 过吗？你说。<笑>你要讲话、啊，谁看到你摇头啊，白痴、喔！哦哦，
1: 对不起。
0: <笑>然后它里面，它里面就讲到说，就是那边有很多恐怖分子嘛，然后他们怎么做训练，然后半夜的时候就真的有人会去敲他的门，然后拿枪啊什么指着他们要出来之类的，就是靠，超恐怖的，跟演电一样。哦，那他们还真的把他们绑走到一个地方，然后给他们地图跟指南针，叫他们去找到走就是回家的路、欸，哎。超扯的哎、欸！超我听到的
2: 时候我也觉得超酷的，就是我我一听到那一段，我就决定说好，我一定要把那一段剪出来放在片头，就是把大家骗进来听。真的,<笑>真的，我就这样。<笑>而且就是我剪那一段，我还不让大家听到说哦，那个是在训练，就让他以为那个是真
0: 的。对对，就是因为这样。然后我说：“靠啊，他现在还活着，然后给我笑笑讲这件事情
2: 。”对对对
0: 。而且发现说啊，那只是一个训练
2: 。对，那是一个训练而已。對對,对对对，他没事。对对对，他还活着。
0: 所以推荐大家去听。所以你推荐的是有集数吗？还是就是阿拉伯女生的两集
2: 呃，啊？烧地阿拉伯那两集是第十四和第十五集。十四
0: 十五集，<对>好，那主要呢，刚刚我们有说到说，因为它是内容太多了，我们不想要它只讲面试的主题，所以说我们会今天会分成上下两集来讲。一开始的话呢，想要先请你先介绍一下自己的背景，就例如说学经历啊，还有现在的工作啊之类的
2: 。好，我其实蛮有趣因为我自己算是我现在是软体工程师，但是其实我没有读过真正的理工科系。啊，我自己虽然高中是自然组出身，但是我一直都对社会科学比较有兴趣，因为我一直都觉得是我是一个比较有文化的人。好、哦，应该说我当年觉得我是一个文化层次比较高的人。哦、
1: <笑>哎，那
2: 那个，哎、<重>没有，我我现在是在描描述我年年我年少无知的时光哈，<笑><好>就是觉得说那一些是那种理工阿仔会做的事情，就是写程式，然后读物理化学，所以我就比较花多时间去读历史、地理这样子。哎，然后我正好也跟台湾很多人相反，大部分的人可能他们。他们说成长经历是都在听旁边人讲叫他做什么，或是父母叫他做什么。然后我是相反，我是从小都是跟着自己兴趣走，所以我那个时候上大学的时候选的地理系，哦、然后我爸妈也没有意见，嗯、他们就觉得说啊你喜欢就好啊，去年去年去年，嗯、对，然后就这样子。所以大學是那你为什么喜欢？我觉得这蛮有趣的，但是我发现我很小开始就很喜欢出去玩，然后看到外面的地名就很容易记起来，嗯、然后方向感很强，哦、然后自己喜欢在家里画地图，嗯、就是整个上下左右各种技能好像都和地理有一点关系。哦
0: ,哦，这里我也要讲一个，就是 j、er、o m e 的那个。PO 文啊的地图都做的超精美，<笑>大家如果去追踪他的那个 IG 跟 Facebook 的话，一定要去看。耶 <Yeah, S 1> ，来 follow 我的 IG， 谢谢。顺便帮你推一下你的频道。对对
2: 对,對、欸，所以我大学时候是读呃我的主修是地理系嘛，然后我还有辅修社会学系，对，然后后来就毕业，那个时候想要出国。那时候就发现了一件很有趣的事情，就是出国的话，你要想到钱的问题。然后我覺得发现很现实的，就是有一些科系你比较容易拿到一些奖学金或是补贴或是一些呃实习的资源等等，然后有一些的专业就是比较没有。那为了这个很现实的深层考量呢，我就去选了地理资讯系统。所以就算是有点犯贱的啦，嗯、就是去碰了一个我本来觉得阿宅才会碰的区域，<笑>但是也还没有离我的地理太远这样子，<笑>嗯、<笑>对不对？那但是我那时候也只是念这个科系，其实我还没有觉得自己会成为软体工人师。那会成为软体工人师最主要的关键是在我毕业之后的第一份工作，因为我那时候进了一个。算是我们 program 毕业人大家梦寐以求的公司，那它是在我们领域全世界市占率最大的呃一家地理资讯公司。那、嗯、超大，顾名思义呢，它就是去生产这个软体嘛。所以我正好有机会去参与一些开发工作，然后就慢慢的从一个喜欢地理的人变成一个去做这个呃地理资讯软体的人。然后后来在换工作过程中，又慢慢的离开了，就是不只是做地理，也去接触更广的不同产业、不同领域，所以就成为今天的一个软体工程师了。你所
0: 谓的阿宅嘛？
2: <笑>啊，对。我到现在还是常常跟别人讲，我大概高中，甚至我到大学为止，我最讨厌的两个科目，一个是英文，一个是电脑相关。然后我现在在美国当软体工程师，就是每天跟这两个东西为敌。<笑>
0: 但是你刚刚讲的，我突然想到，就是你以前讨厌啊，不是啊，不是说讨厌，就是不想要跟他们过一样的生活，跟你现在变成这样。嗯、我想要说，我小时候的时候，我也是跟我，就是跟所有人说。打死都不要念会计，然后我现在也做做个
1: 工
2: 作，<笑> yeah, 耶
0: ！
1: 真的是人不要太铁齿
2: 哎。对对对，所以现在如果在我们听节目的人，你有高中生的或者是大学生的，不要太太早说，你绝对不要碰什么，因为你未来有很高的几率就会去做那个
1: 。不要这样唱衰别人好不好？他们要哭出来了啦！
0: 就<笑>是就跟你讲说，
1: <有>小朋友不要嘴巴太硬这样
0: 。哎<笑>，那你刚刚有说到说，就是你不是就在。一家呃，在一家大公司做地理资讯系统嘛，就在<对>之前啊，就是我听到你的节目的时候，说你去免疫那一集，那你可不可以介绍一下？嗯、因为我觉得那个你做的事情也超酷的，可能大
1: 家对于说要做、就是哦，那真的是我觉得最酷的一集，我印象最深刻一集，哦、我最喜欢的一集，
2: 因为有龙虾吗？还是对
1: ，<笑>
2: 因为有吃的，<笑>是他最爱。好的，那我在讲之前，我先广告一下，啊、那是旅行热潮店的第三集哦，呃、所以有兴趣的话去听。好,好，那在缅因做的事情，呃，我那个时候是硕一、生硕二的时候，那那个时候我们班每个人都有去找实习嘛，就是累积点经验，然后也赚点钱贴补家用这样子。嗯、那我就找到一个在缅因的实习机会，它很特别，它跟我的地理资讯系统有关，但是它不是像我现在这样坐在。啊、呃，电脑前面在那边画地图或是分析数据而已，它是实际要到外面去采集数据的。那是采集什么数据呢？嗯在缅因的呃，算是在浅海的底下有一种水草，叫做 eel grass，eel 就是那个鳗鱼嘛，就是鳗鱼草。那鳗鱼草它是龙虾的食物，所以州政府他们每年要去监测这个鳗鱼草的生长情况，因为如果长得好的话，龙虾产量就会好。那龙虾是缅因州非常非常非常重要的经济作物，如果龙虾没了，缅因州可能就垮了这样子。对，所以我们任务很重要。那要怎么去监测呢？就是我们会用卫星航照图去看哪一些。地方有长那个鳗鱼草，但是有时候看的不清楚，所以我们要去做一件事情，就是开着船去现场，然后用 GPS 做定位，看看那个地方鳗鱼草生长情况是不是和我们预想的一样。所以我那个暑假就是大概有两个月的时间，每个礼拜有两天是整天在海上。那在海上其实做那些调查，还有呃。标示那个 GPS 地点也就是很短的时间，然后其他时候就是在海上漂流啊，看风景、吹风，享受一个美好的夏天，海风徐徐吹来，对，然后蓝天碧海这样子，这是
1: 我们的梦想哎、欸，<笑>跟我们每次的旅行一样。对对对对这就是为什么我喜欢的原因，我觉得超舒适的
2: 。棉衣我觉得其实蛮多美国人会在那边制产，就是比如说买一个小屋，然后夏天就去住个几个礼拜的，所以好好好好存钱，嗯、以后可以考虑一下
1: 。<笑>阿
0: 珍交给你了。我挖一个房间就好了，谢谢。<笑>你慢慢等吧，<笑>不要难一<笑>加油。在哦，我刚刚忘记讲啊，就是说我帮我看了。就我很像那种什么算命的阿伯,伯，就我去把他的所有故事都看完了之后呢，然后我就为他下了三个注解。第一个呢，转职、哦啊；第二个就是新创公司；第三个就是工程师。所以说，我们等一下的主题都会围绕在这三、嗯、三个主题上面。那我第一个问题是说，就是你转职啊，因为你刚好想要说你从地理系然后变成。Jazz, 然后再变成软体工程师嘛？那你转职的时候，嗯、你有没有遇过什么困难，或者是例如说你怎么去写程式啊，有没有撞墙啊之类的
2: ？其实这些我觉得在北美华人圈里面算是大家最常讲的几个议题，这样子。嗯，对，所以非常乐意稍微以我有限的经验来回答一下。好，首先来讲转职的困难。那我觉得有两个最大困难点，第一个就是我们身为外国人转职很麻烦。所以麻烦的点是在于说，因为我们在美国工作，如果是长期工作的话，你需要 H1B 嘛，就是我们讲的一般的专业的工作签证。嗯、那有一些人会说，哎、欸，我如果已经有工作签证了，是不是我转职的时候可以用 H1B transfer， 就是 H1B 转换到另外一家公司呢？好，跟各位报告，这个只是一个俗称，美国并没有一个东西叫做 H1B transfer。当你从 A 公司换到 B 公司的时候 ，B 公司一定要帮你办一张全新的 H1B，、嗯、就是他要去请律师，还<错>要付很多很多很多的钱，<错>还要打广告，然后还要等，那个效率非常之高，吼、哦。就是放在引号里面，效率非常之高的 USCIS， <笑>就是美国移民局去把它办好。对，所以对很多公司来讲，它的成本很高，风险也很高。哎，万一招进来不合适的话，那不是这一些成本都白费了吗？所以很多公司，他看到的是外国人的时候，他就直接打枪。就算你是转职，就算你是有经验的人，也一样。对，所以我觉得这是。第一个最难的点就是，你可能有百分之八十的机会<笑>你就被刷掉了。嗯嗯对，嗯嗯。然后第二个点就是比较跟我刚刚讲比较关，就是如果你今天不是一个所谓嗯。我们讲 C.S. 就是电脑科学背景出身的人，然后要转到像我这样转到软体公司的话，其实我觉得是可以转，但是它有它的门槛，因为你知道跟那些 C.S.B. 的人一起竞争，然后有时候你的能力不见得可以胜任他们想要考你的那些呃面试题目，所以的确有时候在面试一些公司的时候，你会觉得很卡，因为觉得说哇，他们的门槛我好像没有办法达到，但是这个我可以特别讲一下，就是这个我觉得它有个克服的办法。就是很多公司，它除了很纯的软体工程师之外，它有一些是介于软体工程师和其他工作之间的。比如说，我第一家公司，它就有一个介于 product manager 和软体工程师之间的，就是你也写一点 code， 但是也做一点比较是属于专案管理的工作。那这样的工作，它对于技术的门槛要求就会稍微比较低一点点。那也有一些公司，它可能会有一些工作室。好，你是要写 code 没错，但是你不是做那个产品，你是去写一些 code 去，比如说做 demo 或是帮客户开发一点东西。那那个门槛都会比较低。所以，如果是像这种非本科系转到本科系的这种行业的话，其实可以去找这种，我可以说它是一种比较 hybrid， 就是混合型的职位。那它其实是很好的机会
0: 。那可是它的 position 的名字会叫什么啊
2: ？呃，通常它就不会叫软体工程师，但是它可能会叫 application。Developer, web developer,、uh, software developer,、uh, 然后有时候我觉得最明显的是，你去看他的 job description, 他可能会很明确地告诉你说，嗯、哦，你要工作是要做一些可以拿来 demo 的 prototypes, 或者是你是在帮客户 build 东西，而不是在做产品本身
0: 。那你当时是？怎么样去学写程序的、啊？就是这样子自学起来的吗
2: ？啊、呃，对啊，其实我自己觉得，我在研究所毕业的时候，我我自己觉得我写程序的能力也没有特别好。嗯、或者说我可以这样讲，其实写程序在学校写跟在职场写是不太一样的。甚至有时候，就算我工作很多年了，嗯、我从 A 公司换到 B 公司，他写法可能也不一样。因为第一个就是他可能用的语言，然后他用的所谓 framework 就是框架。也是不一样，那更不用说每一家公司，它可能内部都有一些它的习惯，所以我自己倒觉得说，其实写程式这个东西真的是边做边学。那好处是，现在很多东西我们都知道，其实只要一 Google 就可以找到 ，YouTube 上面也可以找得到。嗯、那写程式特别是这样，就是你问得出来的问题，基本上 99.9% 网络上的人都有答案、欸。那如果你真的很有心的话，你也可以去，那还是可以把我们讲的 algorithm 或是 data structure 这两门 CS 的人一定会学的课。把它就是稍微过过一遍，不用过过太细，但是对它的概念抓到，我觉得对于长期发展还是有帮助
0: 。哇，我觉得好有用哦！因为我先讲一下我自己好了，<笑>嗯、我先不管听众，但应该有些人跟我一样，就是我自己是会计背景嘛，然后我后来 MBA 的时候我去念就是跟 data 相关的，所以也是需要会写程式，可是那个真的是皮毛，超级皮毛。<笑>因为我就对这个很有兴趣，然后我以后也想做这个工作。哎、欸，像阿珍也有吧？你
1: 们有时候也是要写程式吧？没有啊，哪有？<笑>是啊，我就是小时候我看到 C S 我就不修啊，我就看到电脑就觉得我好恐怖，我都黑黑的。<笑>可是你后来不是也有想学，是为了什么吗？我有点
0: 忘记了。为了赚更多钱啊！然后后来就想说算了啦、啊。<笑><笑>对，这个真的是我想问的，就是怎么学，因为。呃，我有我有去上一些课，可是你知道那个逻辑这种东西，真的不是说你上完课然后你就会的，嗯、就每次我都是看完答案之后说，哦，可以这样哦，可是你在。<笑>去想的时候，你根本想不到哎、欸，我<好>就超难的、欸。其实
2: 我自己觉得，我可以补充一下，我觉得学城市有一个，我认为觉得比让人比较有兴趣的方法，就是因为我觉得很多人学写城市的时候，他碰到的困境是在他可能去修了课，然后老师会跟你讲你要写什么什么东西，但是那些东西和你的生活是完全没有关联的，所以你完全抓不到那个东西是干嘛。嗯、有一个反过来的方法，就是你去想一个你每天都会碰到的数学问题，那这样你会比较容易抓到那个城市语言和你生活的关系。然后有可能会因此稍微多一点兴趣，这样子。就
0: 是之前你在学写程式的时候啊，进步大跃进的方式，是因为你有去投入一个新创公司嘛，嗯、<哼>然后在里面就是什么都要做，所以学了很多。嗯、<哼>那你可不可以分享一下，说为什么你就是你在这个这个新创公司的过程，还有你为什么当初对于新创公司有一个执念
2: ？好啊，没有问题。好，先来讲执念好了。啊，执、呃、念就是因为我第一家公司是比较传统的大公司，那那个公司非常好，有很多待十几二十年的同事，但是作为一个二十出头，嗯、我那个时候应该才二五二六，就是真的是就觉得就没有那种要在一个地方定一辈子的决心，嗯、就说哎。欸因为尝试不同的环境嘛，那我不否认，我当年也对新创有一些美好的幻想，觉得哇，新创人都好酷啊，很厉害，可以拿着你知道贴满各种贴纸的 MacBook， 然后走来走去，<笑>然后在办公室里面都随便穿，然后动不动就是跟。同事打个桌球，然后有吃不完的零食，喝不完的啤酒，<笑>就是我们都充满着这样子的刻板印象。对<发>对对对对，<笑>这样子。然后，然后我的确我就，我就我那时候就去找工作，然后哎，就是让我正好找到一个。那它本身不是百分之百的新创公司，但是它是在一个大公司里面的新创部门，所以也算是环境上是很类似那样子的。嗯对，嗯、所以是真的有免费的饮料和零食啦。对对对对对
0: ，好爽哦好！
2: 对，所以对吧、啊？那是爽的部分，但是接下来就要想讲来就要来讲不爽的部分了
0: 。不爽什么部分
2: 啊？<笑>我觉得很有因为很多人像我自己，好了，<笑>我先讲
0: 我自己，我自己就是会觉得说，在新创可能，但我没有去过，只是想象中就会觉得说，大公司好像就是分工比较细。可是新创就是你很多事情你都要自己来，嗯、然后你不一定有一个很专门的一个人上面来教导你这样，嗯、<哼>所以你很多事情都要就是每件每天都有很有挑战性的感觉。嗯嗯、那这个想象是正确的吗
2: ？这想象是正确的，对。但是我认为这件事情，嗯，这件事情它有好的一面，它有不好的一面。那好的一面，其实你刚刚那个三六零刚刚讲的非常精准，就是因为你要做很多事情，包括一些。因为心上里面人很少，啊、所以你可能会被情绪做一些，就是本来不是你擅长的事情，比如说我不会写的城市语言，然后我一窍不通的东西，那就是被赶鸭子上架，那我就要想办法在很短时间之内，就算是土法炼钢也要把它练出来。所以，的确在短时间之内，你会瞬间学会很多东西。我觉得这个对于培养你很强的自学能力是好的，所以这是好的一面。但是它不好的一面是在于说，我认为其实在我们进入职场的最前面几年，如果有对你的工作、对你的任务比较熟悉，然后比你稍微资深一点点的人带着你，我觉得它还是有它的好处。那那个好处并不是它可以告诉你要做什么，其实它可能可以告诉你，哎，怎么样子？我们已经有 A、B、C 三个方式可以都达到同样的目标，那为什么 A 和 B 我敢说它比 C 好？这种东西我们就是讲一直讲所谓 best practices。那我觉得 best practices 很多时候其实不见得你在网络上查会那么容易查出来，因为网络上的言论就是五花八门。但是有时候在公司里面，有比较有制度性的公司里面，它会有一些我们讲的 guide rail， 就是就是把你。导致的，不管是些制度、一些做事的方法，或是这些比较资深的人，那我认为在帮助你培养、你去思考用，用怎么用一个比较好的方式去把一个系统做好，我觉得其实是有很大的帮助的。
0: 因为在你的文章里面啊，嗯、就你有说到说你。嗯我忘记是你说、就是再给你一次选择，还是说就是如果是在给年轻的你一个建议的话，你会先去大公司之后，然后再去小公司，对吗？啊，
2: 对对对。其实我还可以再讲两个，我觉得新创公司，我觉得如果听众你要去新创公司，你要考虑的另外两件事情，第一件就是说，还是回到那个问题，因为我们是外国人，嗯、然后你知道我们美国讲 startup， <笑> startup 很好玩， startup 这个字有一点。太被滥用，了。就是从一个人的公司到五百人的公司都可以叫 startup，、嗯、但是一个人和五百人的公司做事方法绝对不会一样，而且还差很多。嗯嗯、那如果今天是在一个在刚开始，就是他可能拿到一笔钱，他开始做事，但他还不知道他会不会赚钱的公司，然后可能过了半年，哦，那个财务报告出来，哇，钱快要烧完了。那你作为一个呃所谓外国人，你需要有工作签证，而且公司不能倒掉的情况下，你才能在美国生存的人。那个时候，你真的会非常紧张，因为万一公司倒了，你又找不到下一份工作的话，你就马上行李收一收回台湾去了。然后那个在那种内心煎熬的感觉是非常可怕的。因为我在那一家，我的我在的那家新创公司，我的确有一两年的时间是在那个状态里面。那那个感觉真的是非常煎熬、非常不舒服的，对。所以，如果要选择在在那个阶段去新创的话，你就要去面临它的不确定性，这是第一个。然后第二个我要讲的是，其实我觉得新创公司很吃你和你同事，还有特别是你老板的气场合不合，因为你是在一个很小公司里面，你和人的关系是很近的。那假设你气场不合的话，大公司你还可以换组，因为大公司通常这个制度是存在。小公司的话，你真的。不不适合你就要马上走人了，那会回到我刚刚讲的那个、嗯、那个问题的，你又要想签证了，对，那最后你就有些情况是你可能明明就跟老板气场不合，但是为了你的工作签证，你就要一直憋在那边啊、呃、那么多年。所以我自己觉得说，如果有听众想要考虑新创的话，第一个是建议选。情况比较稳定，然后制度比较完整的形状。比如说发展到一两百人那一种，嗯、我觉得就可以去，因为他大概已经不是那一种，啊、呃，还不知道会不会赚钱的。然后另外一个就是很仔细的去观察公司的环境，然后去思考说，你和这个人、这个老板到底有没有办
0: 法合作。嗯我觉得我们两个先是来上课的对，我觉得讲得超好。我说平常我就是想归想，可是我完全不会去知道这些小细节。感谢你给我们的建议，不止听众，还有我本人的建议，我也好好考虑。我觉得身份真的是一个太大的问题。对啊
2: ，不然就等你拿到绿卡之后就就无敌啊！那拿到绿卡之后，就是什么什么公司都可以随时跳过去
0: 。对啊。啊个屁呀、啊！你以为这么简单呢、喔？说对啊，好拿就可以拿，是不是？结婚啊！我去找
1: 谁？我问你一下，还是听众有美国身份
0: ？<笑>借我腰
1: 腰，美更小呢？哎、欸，我是说
0: 借我一下啊！我们三年后再离婚啊？<笑>现在规定还三年吗？我不知道。
2: 差不多的、啊哦，那我们
0: 你你忍我三年啊！<笑><笑>不要乱讲话。<笑>然后呢，那第三个主题就是我们说到说你现在是一个软体工程师嘛？那你对于现在这个生活、工作啊，还有生活跟整个工作的环境，你觉得怎么样？现在还喜欢吗
2: ？嗯，现在讲好的部分呢，就是我觉得软体工程师真的是个非常爽的工作。以 CP 值来讲的话，<嗎>真的很高。意思是说，今天把你啊、呃，你拿到的薪水除以你付出的劳力，你真的觉得说，哇，这个实在太赚了。因为你的薪水已经比美国人平均要高很多了。像一般软件工程师，就算你是初街，只要不是太差的公司，你在大城市的话，你的薪水大概是美国家户所得的两倍左右。就是是真的很高，嗯嗯嗯然后其次是如果是在制度比较好，嗯、然后不会太压制你的公司的话，像我自己大概都是标准的朝九晚五，就是我也不会就是轻松到都不用工作，但是我也不会加班，对，就是一个可以维持生活非常好的平衡，嗯、然后每次就可以下班五点了，然后开黑星星的去做 podcast， 或是去<笑>出去玩什么的，对对对对对。
1: 爽
2: ，对啊，然后我自己觉得说，嗯，软体工程师的好处是，至少在我自己的职业经历中的话，我觉得我被给予很大的空间还有弹性去做一些决定。也就是说呢，至少在我现在的公司，很多时候我们要做一个产品的时候，他不是告诉我说，哎，你要去写，比如说这一个按钮，或者是哦，你要去把这个算式把它算出来，而是说，哎，我们今天客户有个什么样子的问题，然后你。你这个人，或是你和另外同事合作，你们去把它解出来。啊，你们怎么要，你们要怎么解都可以，反正只要最后有达到我们要的绩效就可以。所以，它其实是有很大的空间可以让你去想说，说好，那这个问题我要怎么解呢？然后让你有很大的空间去想，我怎么样做一个独立的个体。所以，有些人会这样讲，有些人会说，在大软体公司工作就好像是在一个学术界里面当一个研究员或者是学者的感觉。当然，你不能爱做什么就做什么，但是很高的程度上，你可以把自己当成一个独立的个体，然后独立的去想问题，然后你的问、你的、你的方案，别人不一定会采。用，但是至少别人会尊重你、嗯。我觉得像这样的自由度、还有弹性、还有自主性，我觉得十万天工程师，至少在我做过的工作里面，我觉得最棒的部分。
0: 那成就感呢？就是我觉得我为什么会想要朝这个方向，就是因为我觉得你从发想问题，然后到怎么样去解决，一步一步，全部都是你自己想的，到最后那东西，你的宝宝真的出生的那个感觉，是真的是这样子吗？
2: 呃，我觉得成就感这个只要看个人，因为我觉得对每个人来讲，可以带来成就感的东西不太一样。像我也知道有一些人，嗯、他就是因为很爱写程式而写程式人，人他写出来他又觉得很开心，他让整个系统加快了零点零零零几秒，他又觉得这件事情很棒。嗯但是我不是那样子的人，其实我比较是喜欢和人互动，所以对我来讲最有成就的事情是我今天把一个东西做出来，然后因为我自己的工作很多是牵涉到资料视觉化的部分，然后我如果做出一个系统，它生成出一个很简单易懂的图表，让我们的客户可以在很短的时间内知道他公司的业绩在过去一个月又上升了多少。那这种东西出来，然后你听到客户对你的那个评价，就好像你知道我们做 podcast， 我们动不动会去 Apple podcast 上面刷人家的评价，是这样。然后你看到好的五星评价，你就觉得很爽。对，对我讲，那都是成就感的来源
0: 、哦。所以，但你的比较不是，就是你可能会跟客户很长时间面对面的沟通吗？会吗
2: ？我不会，主要是我的。team 里面有别人主要负责这些事情，所以我会听到客户的一些 feedback，、嗯、但是我不是主要和,和他们沟通的人。哦
0: 嗯、所以你的来源不是在于说把宝宝生出来，而是别人说你宝宝很漂亮<笑>
2: <笑>其实我觉得我们现在活在这个年代，就是因为很容易拿到所谓的使用者回馈，就是 u user feedback，、嗯、所以大部分公司它很多时候在评估你一个产品的绩效的时候，也是看 user feedback。对，所以我觉得对大部分人来讲，这也算是至少是成就感的来源的很大一部嗯
0: ，真的，跟就是我们 podcast 在看评论一样，<笑>对啊，有人来写新的时候都超开心。<笑>对啊
2: ，真的真的，所以大家一定要去那个米米国和阿娟的那个 Apple Pay 上面刷五,<笑>五,五星评论啊！
1: 还帮我们写谢谢啦、啊，<笑>太感人了吧？<笑>对、啊，我以为你是要讲自己的<笑>没，没有
2: 没有没有没有没有没有没有。没有没有好，来也来旅行的扫先刷一下，谢谢。对对对对
0: 对对对对我也要说。讲到现在啊，我们讲了呃转职嘛，讲了新创公司，对于新创公司的想象，还有工当软体工程师的感觉。那对于未来呢，你有什么想法或者是规划吗？也可以讲 Podcast 哦
2: 。哦，哎，你这个问得很好，对对对对，特别是 Podcast。好，我先来讲我。比较大方向的未来的想法好了，因为我觉得其实《完美》《永恒》时间里面有蛮多人是像我这样子的，就是老实说，我并不是真的超爱写的人。我比较是为了解决问题而去写城市的人。然后像我们这样的人，往往在工作就是工作，工作以外的时间有另外一个自己很有很很想要做的事情。对，那工作内和工作外这两块。有的人他可能最后找到一个方式可以把它结合起来，也有人就想说啊，没有关系，我就不断的去用 Running 公司赚到的钱去养我在工作以外的嗜好。他可能是运动，可能是参加某一种竞赛，或者是有些人就是写文章创作等等等。嗯、那对我来讲，我比较希望可以达到我的目标，应该是如果有一天。我在软体工程的这个技能和我自己个人的兴趣，哦，因为有听我 podcast 的人就知道，我个人的兴趣当然就是去旅行，然后把跟旅行还有一些人文史地相关的资讯把它呈现出来。如果有一天这两个世界可以变成一个世界，不再是两个平行宇宙的话，那我觉得会非常有成就感。那或许是创业，或许是和别人合作都有可能。但是我觉得可以把我的工作和我的兴趣结合起来，我想这是我。最主要的大方向的目标了，对。嗯、那至于 podcast 的话、嗯欸，其实这個我可以讲一下。这个我从来没有在我节目上讲过，我也没有跟其他人讲过。但是我这是我做 podcast 到现在的一个心得。<笑>我跟的时候是保持着姑且一试的方式去做 podcast， 我没有想太多，就是我要怎么包装，要怎么行销，然后要要不要经营 IG 什么的。但是我发现我开始做的时候，我把我发现我把很多件我喜欢做的事情，突然可以拼凑在一起。包括我 podcast， 我喜欢讲话嘛，所以我可以讲到话。然后我我我喜欢做地图图表，然后如果看我 IG 的人就知道，我的 IG 上面真的非常多的图表。啊、对，然后我的 podcast 也需要做一些、呃、网站的设置，然后网站的搜寻优化，<对>所以我自己也要写程式。然后写程式的部分也有的。然后第四个是我很想要和人互动。但是我的工作上面，因为平常写成是和人互动机会很少，但是因为我节目邀邀来宾的关系，我就超级需要和人互动所以就一瞬间把好几件我喜欢做的事情全部结合在一起的，嗯、对，所以 podcast 我觉得我应该不会把它拿来当成赚钱的工具，但是只要我可以做，我应该会一直做下去，甚至是成为我刚刚讲那个未来的蓝图的一部分。我
0: 刚刚就是想说，我很推荐大家去看你的网站，因为就是你的网站是全部自己写的，<笑>而且我昨天才发现说你的 podcast。那个 RSS v 也是你自己写的、哦，对，就
1: 是他
0: 没有用任何的 hosting， <笑>然后反正所有事情都是他自己弄出来的，好屌哦，超酷的！而且他的网站我觉得是整个排版什么很舒适，你会一一个一个都想，呃，<笑>怎么讲？每一个文章你都想点进去看那种，我觉得超强的、哦！天
2: 哪，好开心哦，我被称赞了，被称赞了，<笑>超强！真的<笑>，谢谢谢谢谢谢谢谢。謝謝謝謝
1: 我好想让听众看他的表情哦，他真的超爽的。
2: <笑>我是不是要要来开个直播啊？对啊
1: ，<笑>我觉得你这很适合当 YouTuber，、欸、其實真的吗？啊
2: 、是因为有那个反差萌，因为
1: 他刚刚在那边给我怎么讲挥手、欸，哎<笑>，就是
2: 转圈圈撒小花那样子的概念、啊。你要
0: 不要考虑一下？拜托，<笑>
2: 呃，等我有朝一日有时间再说吧。<笑>
0: 呃，最后一个问题想问的就是说，因为很多人都会说，嗯，可能你对于五年、未来五年、十年，你必须要有一个规划，就是至少有个底，说你知道自己在往什么路走。那你有做这件事情吗？有做五年、十年规划吗？嗯
2: 老实说，我还真的没有，因为我觉得我们活在这个社会，变化实在太快了，对吧、啊？嗯、你看，我二零一九年计划二零二零年，然后二零二零年就发现二零一九年的计划，通通没有办法实现嘛，对不对？嗯、所以，嗯、对,对对对，<的>不过我自己，对,对对，我自己大概可能有有做啊、嗯，对，五年以下的计划是有的啦。对，然后我还蛮希望我的工作以后有机会和不同国家的人合作，甚至有办法有机会用呃外派或是地点转换的方式，比如说到一个不同的国家，最好是不会讲英文、也不会讲中文的地方几年。哦、对，因为我自己觉得说，我很我自己很享受我的移民的身份，然后我也希望说，因为你知道在美国久了，有时候你会有一种 slow down 的感觉，但是我有点希望把自己再丢回那个，就是到一个新的地方，人人生地不熟的感觉。
1: 感可以去自己在对。哦对对
2: 对，再去训练自己一次。对对，但是真的，我不鼓励每个人都这样。<哇>其实，在美国可以定下来是一件很好的事情啊。所以，<笑>嗯
0: 、跟我一样，我超想去非洲。我一直跟你说，我想去非洲，是因为我真的想去非洲。哦真,的哦、<笑>真的，真的真的。我之前在那个呃，还在美国念书的时候，所以我在找工作的时候，我就想说，因为那时候真的很难找嘛，不行，嗯、那我在找美国的工作的时候，我也来找一下非洲的工
1: 作。<笑>是是是真的，我就想说，好，如果美国待不住，那我也要去非洲。<笑>
2: <笑>很好，很好，很好，
1: 很好。我有帮他做一个规划，就是在这里啊，然后五年之后，然后他可以有成为一个有绿卡的人之后，然后他再去非洲工作。我帮他规划好了，然后他老了再去欧洲。<笑>没有，你帮我的规划不是这样，你帮我规划是，然后之后五年在非洲，在
0: 五年在澳洲，在五年在什么州？就每个州。啊，为什么要这样
1: 呢？因为他才可以来找我玩。對對,对对，
2: 好欢乐哦！他在五
1: 大洲都过过
2: <笑>哦，真的哦。那那你什么时候要去南极洲
1: ？真的、啊，南极洲很找不到工作，那是他真的梦想
2: 。<對>哦，真的吗？真
1: 的，陪你们可以在五年内达成。
2: 好好好好，加油加油！那我应该不用
1: 在那边工作了吧？<對>你可以就直接去玩就好了吧？不用我做么牺牲。<笑>没有没有，南极洲你也找不到工作啊，除非你有啊，你家工有一些什么研究工作，只是我不会而已啊。
2: 对啊，南极洲应该也需要清洁工之类的。吧。<笑>谢
1: 谢。<笑><笑>对对对，可是他自己很邋遢哎、欸，他可能没有办法，<笑>没有办法，不好意思，越整理越脏。
0: <笑>好、啊，那最后啊，你要不要给像我这种要转职的人一些话 ？OK， 因为像其实现在因为 COVID 的关系嘛，可能很多人想了很久，可是因为现在的环境不允许啊之类的，那有没有你什么话想要告诉他们的吗？
2: 嗯，我觉得转职这件事情，特别是如果你有签证考量的话，就像我刚刚讲的，嗯、因为你没有办法要去就去，要回来就回来，所以转职值得去更小心的观察。嗯、那我觉得值得观察的一些，就是比如说这家公司它的一些理念，然后它里面人做事的风格是什么，甚至如果有机会去现场面试的话，观察一下他们的穿着，然后他们公司里面的摆设、嗯、看得非常清楚，然后任何细节，包括说。什么时候可以帮你办签证？然后呃，什么时候可以帮你办绿卡？然后能不能支持签证的这一些规定？就这样都把它问清楚。对，嗯、然后我知道有时候在想要转职的过程，特别是你如果对于现在工作很不满的话，有时候你会有一种就是你知道狗急跳墙的心情。嗯、那我觉得最重要的就是避免这个。对，因为我知道像，像举例来讲，我在那家新创公司，我有个同事。他进来之后一个礼拜他就马上走人，而且他不是小小工程师，他是 director level 的人。<Wow. S 2> 对，那当然当然是因为他他是美国人，他才能这样子嘛。那我们这样的人如果苗头不对，我们是走不了的。所以我会。给最大的第一个建议就是说，看清楚、想明白，然后不要急着转，就是多问人家，哎，还还有没有什么考虑的点？对，嗯、就是尽量把那个公司摸，就是的底细摸得越透越好。对，然后其次就是我觉得多尝试不同的机会，因为有时候有些人会说，哇，我投了什么五百份、一千份履历都没有上，好、哦，这个其实也很常见。但是我觉得就是可以去。多看说，哎，有一些工作虽然不是在我的梦幻公司，虽然 job 抬头好像没有和我完全合，但是哎，看看 job description， 搞不好是我可以做的。就是多去看这些机会，然后多去和不同人呃建立关系。那这些东西都可以帮助你找到工作。哦，我这边讲一个小例子，我有我之前在波士顿啊、呃，没有，我现在,在波士顿，但是我之前有一次。嗯，要了一群台湾朋友，十几个人来我家玩桌游，然后有些人彼此之间是不认识的。嗯，然后过了半年之后，有一个人敲我，他说：“哎、欸、，Jerome， 我要谢谢你邀我去玩桌游，哎，因为我那天玩桌游的时候，我认识了另外一个人，他帮助我找到了现在的工作。
1: <笑>”<笑>
2: 太好了吧？<笑>对，当然这种就是可遇而不可求。对，但是我觉得 networking 就是不管是职，嗯、不管是在，我觉得 networking 有时候并不只是发生在比如说你的专业里面的活动或研讨会，嗯、有时候就是这种玩桌游，或者是你去酒吧里面喝个酒，其实都有可能会发生。<的>对对对对，所以就把握这些机会
1: 多尝试。这真是我来美国之后深刻的体会， networking、嗯、<对>超重要的。
2: 的对
0: 对对。但我觉得这件事情完全也不只限于在美国，就是在台湾或其他国家都超适用的，因为刚刚 j、er、o e 只有说，就是呃，可能你身份的问题，所以你必须要去做多做观察嘛。可是很多东西，其实你就算不在美国，嗯、这些事情也是你必须要去小心的。然后、嗯、networking 也是，就是我觉得我在台湾应该、嗯嗯嗯、可能不会去想要做这件事情，我必须老实的说。<笑>可是我到了美国之后，我就觉得这件事情真的很重要。嗯、然后不管是什么机会，都应该要去。所以在台湾的话，如果我现在人在台湾的话，我觉得我也是很鼓励大家也去做这件事情，反正也交朋友嘛。<笑>像我们现在三个也是交朋友，大家也不认识。对啊，我们现在
2: 也是交，我们现在也在 networking 啊。
0: 说不你以后帮我介绍工作
2: ，<笑>好，可以啊。<笑>
1: 对，帮<笑>我内推。
2: Podcaster，Podcaster Pod 宇宙没有内推
1: ，然后清洁工。
2: <笑>那哈，内清洁工嘛。哎
1: <笑>、欸，不行哦，你这样你名声会臭掉。<笑>为什么、啊、因为我、哦、他名声会臭掉啊。合格？对啊，对啊。
0: <笑><笑>那所以今天呢，我们邀请到旅行热炒店的主人九肉来讲，他是谁？还有他的转职经验，跟在新创公司还有工程社经验之后呢？我们都还没讲到我们说的找工面试跟找工作的重点，那、啊、这集呵呵这集就先到这边，我们下集再把重点放在这两个部分。那阿珍继续，好
1: ，最后呢，我的公用来了，<笑>接下来是我们的工商时间，<笑>记得在你收听。的平台订阅我们，追踪我们的 IG， 并且分享给更多人知道。还有在 Apple Podcast 留下你的评论，给我们五星好评。想听什么内容，欢迎 IG、e、Email、Google 表单告诉我们。最后，欢迎写下你对。你想对别人说的话，<笑>不是你对别人说的话。<笑><笑>我们会在节目里帮你说出来哦。还有，还有，不要忘记订阅旅行热潮店？链接会放在 show note 里。米国阿、啊、坚，我们下次见，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜拜拜